0: Hostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Pues arrancamos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por venir. Vamos a compartir un ratito, espero que sea agradable, siendo que sé que el tema, eh, pues así a priori, puede no resultar un tema como muy muy agradable, desde luego no, muy fantasioso, ¿vale? Pero yo tengo un gran interés en hablar de este tema, en que lo podamos compartir. Y os voy a dar así como unas pinceladas, ¿eh? Pero la sesión va a estar sobre todo enfocada, yo me voy a referir sobre todo a personas mayores, ¿vale? Porque estamos en el marco del programa Plus 55, pero todo lo que yo hoy voy a compartir es aplicable a cualquiera de nosotras y de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, porque como estamos ahora hablando, estábamos ahora ahí en un corrillo hablando de que este evento vital que nos puede pasar que es la viudedad o la viudez pues nos puede pasar siendo personas mayores o no necesariamente siendo personas mayores es decir, me podría pasar a mí podría pasar a mi vecina de 30 años, le podría pasar a mi madre de 60 y pico años, le podría pasar a quien sea ¿Vale? O sea, no es algo que solo nos sucede cuando somos personas mayores, siendo que es verdad que hay un número muchísimo mayor de mujeres y de hombres que enviudan a partir de determinada edad. vale Pues a esto vamos a dedicarle la tarde, la tarde, parte de la tarde. Y a mí lo que me gustaría es que, siendo que el tema es un tema difícil, es un tema duro, bueno, podamos verlo también con una mirada preventiva y casi que os diría que a poder ser positiva siendo lo difícil que es mirar un, un evento como pueda ser la muerte de un ser muy querido como va ser nuestra pareja con ojos positivos vale pero vamos a ver si si podemos darle ese ese tinte ¿Cómo venís a escucharme hablar de esto bien dispuestas venga a ver bueno yo les he pedido el micro porque me querían tener ahí sentada yo les he dicho que yo ahí sentada mmm, no iba a estar cómoda. Os cuento. ¿Qué quiero compartir hoy a la tarde? Pues quiero compartir que la viudad y la viudad es una realidad, una realidad que posiblemente, si vosotras y vosotros no habéis sufrido en vuestras propias carnes, que quizás sí, lo habremos sufrido seguramente en carnes de personas cercanas, ¿vale? Personas de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro grupo de amistades... Entón, vamos a darle visibilidad a este evento. Vamos a hablar de ello. Vamos a señalar, y en esto me detendré yo un rato, porque es una de las cosas que más, en la que más quiero poner el acento hoy, porque yo no os he dicho, no me he presentado, bueno, eh, no me he presentado, ¿no? Yo he arrancado. Ya me conocéis, ya me conocéis, pero todos y todas, ¿no? Bueno, perdonad, ¿eh? Ainara, yo soy Ainara, Ainara Brusau, sexóloga y trabajadora social, ¿vale? Y vengo... Hoy a la tarde en calidad, sobre todo es sexóloga, porque todo lo que os voy a contar hoy tiene una mirada sexológica, una perspectiva sexológica, aunque igual del relato vosotras y vosotros no apreciéis esa mirada sexológica. Luego si alguien tiene dudas me dice, pero ¿dónde está eso que dices del sexo en todo lo que nos has contado hoy? Pues yo luego os, os hago matices, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer desde esa mirada y veréis veréis como probablemente lo apreciáis. Bueno, entonces, quiero poner el acento En eso que perdemos con la vida. En eso que perdemos, ¿qué es lo que perdemos? ¿Vale? Y que hablemos de ello y le dedicamos un rato. Porque esto esta frase la voy a decir bastantes veces hoy a la tarde, como es ley de vida, ¿no? Nos dicen es ley de vida, algo que pasa, algo que sucede, algo que me va a pasar, siendo que es un evento sino de los más importantes que voy a venir en mi biografía pues eh, uno de los más importantes le dedicamos poco tiempo a hablar de ello y no sé si nos acompañamos mutuamente cuando estamos viendo procesos de viudez ¿vale? Bueno qué es esto del duelo ante la pérdida y qué fases tiene el duelo pasaremos un poquito porque es esto de, de tener un duelo cómo podemos hacer un duelo ante la pérdida de la pareja un duelo que se dice un, un duelo sano ¿vale? un duelo saludable siendo que es un proceso doloroso? Por qué fases pasamos cuando estamos en un duelo o pasa alguien que está en una situación de duelo ante una pérdida. ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien que tengamos cerca que esté pasando por esa situación de duelo o nosotras o nosotros mismos si estamos en un evento como pueda ser la viudez o bueno, cuando nos pueda llegar, quizá nos acordemos, jo, aquel día que estuvimos con Ainara, nos contó estas cosas y me estoy sintiendo identificada con estas cosas que nos contó. Y luego un punto que lo he señalado ahí como último, pero del cual yo luego podría seguir otra sesión y otra sesión y otra sesión, ¿vale? Lo digo por ahí, Laura, por si quieres apuntar. <risas> ¿Vale? ¿Qué es esto de la erótica tras la pérdida de la pareja? Pues sobre esto os quiero hablar hoy en la tarde. A ver si nos da tiempo. Que me enrollo. Bueno, ¿para qué? Porque diréis, hoy ¿para qué nos habla ahora esta...? A Inara, hoy a la tarde, sobre sobrevividad. Bueno, pues aquí os pongo. Para mí, porque implica un punto de responsabilidad profesional, como os he dicho, visibilizar esta cuestión. Que hablemos de ello. Que podamos compartir qué es esto de qué perdemos, a dónde nos lleva la pérdida, qué hacemos luego con esta pérdida, cómo la gestionamos y después, cómo afrontamos la vida. Cuando hemos perdido a nuestra persona de referencia a la pareja con la que hemos construido un proyecto etcétera vale porupuestaismo para dar valor a lo que perdemos para mí central esta tarde para visibilizarlo como evento vital que nos pasa eh, tenemos pocas certezas en la vida pero creo que una que, 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 que tenemos cuál es la mayor certeza que tenemos en la vida que vamos a morir Es lo único que sabemos. Y siendo lo único que sabemos con certeza, es a una de las cosas en nuestra cultura, porque hay otras culturas que abordan esto de maneras diferentes, en nuestra cultura no le damos espacio. No damos espacio a hablar de la muerte en las conversaciones familiares, no damos espacio a hablar de la muerte en las conversaciones de pareja, no damos espacio a hablar de la muerte en las conversaciones con los amigos, siendo la única evidencia que tenemos. sí? Y yo sé que esto es difícil, ¿eh? No es nada fácil porque no hemos aprendido, no nos han enseñado a hablar de la muerte. No lo sé, vosotras y vosotros. Yo, por ejemplo, si me pongo a pensar en el aprendizaje que yo he tenido en mi casa, en mi casa de la muerte se habla muy poco. No sé en las vuestras. ¿Vale? Lo pensáis. Pero es importante que le demos un lugar. Venga. Mirad esa foto. Bueno, antes de entrar en, en lo que perdemos y antes de señalar cosas, como os he dicho que me voy a centrar sobre todo en la población mayor ¿vale? y en los eventos de vida y edad cuando somos personas mayores, claro, hablar de personas mayores y no decir cuatro cosas que yo quiero decir que luego van a ser transversales en toda la sesión, es decir, todo el rato van a estar presentes pero yo no las voy a estar diciendo todo el rato. Y una de ellas es que en el dentro del colectivo de las personas mayores hay muchísima diversidad, ¿vale? Yo hoy os pongo, eh, hay diversidad en cuanto a edad cronológica, o sea, dentro del colectivo de personas mayores, fijaos, el, el programa se llama Plus 55, ya empezamos por ahí, pero bueno, dentro del colectivo de personas mayores, si ponemos de 65 en adelante, pues tenemos desde 65, 75, 85, 95, centenarios centenarias, es decir, población muy diversa. No es lo mismo ser una persona considerada mayor de 69 años que de 87 años. vale entonces Todo esto va a estar presente todo el rato. Cuando yo hable de personas mayores, no quiero que entendáis que Ainara piensa que todos los mayores somos iguales. vale Eso por un lado. Entonces, ahí dividimos, más o menos solemos hacer como esa división de dos etapas, como una primera etapa de la vejez y una segunda etapa de la vejez. vale? Pero no solo eh, la edad en cuanto a cronología, sino esto de la edad social. A ver si estáis de acuerdo conmigo en que tener 70 años hoy en el 2024 o tener 70 años en 1950 no era lo mismo. No mirábamos a esa persona de 70 años con las mismas gafas. vale Con lo cual también tenemos que tener esas gafas históricas, esas gafas del momento momento histórico y del momento cultural que ha vivido o que está viviendo esa persona mayor ¿vale? y la edad fisiológica relacionada con la salud ser una persona mayor no significa tener mala salud vale y viceversa hay personas mayores con 85 años y una salud maravillosa probablemente mejor que la mía ¿sí? y personas de mi edad con una salud pues malísima vale nada es indicador de deterioro. ¿Vale? Esto, que vaya por delante cuando yo luego hable de personas mayores. ¿Pero qué más? Pues no es lo mismo, y aquí podríamos entrar en mucho debate, ¿vale? Pero no sé si vamos a tener tiempo para el debate, si queréis luego lo hablamos. Pero no es lo mismo tampoco ser un hombre o ser una mujer. vale Las vivencias, las biografías, según el momento cultural, histórico, el entorno familiar... Eh, cultural, ideológico, etcétera, que hayamos vivido, pues también afrontamos la vida de maneras distintas. Yo no quiero decir ni peores ni mejores, ¿eh? Solo diferentes, ¿vale? Con lo cual no es lo mismo envejecer o en viuda siendo una mujer o envejecer o en viudar siendo un hombre. Insisto, no siendo una cosa mejor que la otra y no dando unas habilidades a unas y no a otros, pero probablemente afrontemos de manera distinta ese evento biográfico, ¿vale? Y, por supuesto, los estilos de vida. Pues no es lo mismo enfrentarme a un proceso como la viudez. Si yo tengo un estilo de vida y soy una persona mucho más optimista, soy una persona positiva, soy una persona que se repone de los duros golpes de la vida, o soy una persona con una tendencia más pesimista, vale que me quedo más eh, en la crisis, en la queja, pues no voy a enfrentar de la misma manera ese evento. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Pues venga, seguimos. También quiero poner el acento en esto, porque yo os voy a hablar de la avidez y de la pérdida de la que es la persona significativa y sobre todo voy a estar haciendo alusión a un estilo de pareja concreto, porque sabéis, igual que hay diversidad de personas mayores, hay diversidad de estilos de pareja. Hay diversidad de maneras de vivir en pareja. Si nos pusiéramos aquí cada uno y cada una a compartir las nuestras, pues cada una tenemos una vivencia en pareja. Cada uno tenemos una dinámica. Hemos tenido una manera de vivir la relación, una manera de entenderla, una manera de afrontarla, una manera de compartirla. Vale, yo voy a poner el acento hoy en la pérdida de esa pareja cuando nuestra relación ha sido, y ahí os pongo unas palabras. Y os he puesto cuando nuestra relación ha sido... Amorosa, ha sido sinérgica, ha sido gozosa, ha sido erótica, ha sido cómplice, ha sido nutritiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y diréis, bueno, y algunas otras cosas también faltarían, no tengo ninguna duda. Y algunas cosas en momentos habrán sido así y en otros momentos habrán sido distinto. Pero no, no, no voy a poner yo hoy el acento en la pérdida de esa relación de pareja que no haya sido una relación ni satisfactoria ni que me haya aportado bienestar. Donde igual ahí, o sea, si yo estoy en una relación de pareja en la que no me aporta mucho bienestar mientras estoy compartiendo la vida con esa persona, quizá un evento como la viudez no sea tan traumático. ¿Sí? ¿Podría ser esto? Podría ser, ¿no? Pero yo creo que hoy nos centremos en un evento en el que la pérdida es de todo esto, de quen ha sido nuestra compañera y nuestro compañero y hemos construido una relación con estas características ¿Vale? Bueno esto seguramente nos va a sorprender pero dada la esperanza de vida que tenemos si nos ponemos a ver datos luego se ha traído unos poquitos datos datos sobre eh, el índice de viudedad en la población. Claro, la esperanza de vida dice que vivamos más años, quienes Las mujeres, ¿sí? Las mujeres vivimos, a día de hoy, más años que los hombres, ¿vale? Más o menos unos cinco años, efectivamente. Más o menos vivimos unos cinco años más. Y yo podría decir, en generaciones como, como las vuestras, me voy a atrever a decir, va a ser más habitual que el hombre fuese unos años mayor que la mujer, cuando hemos construido una relación de pareja. Pues podríamos decir igual casi otros cinco años de diferencia. Que podría tener el hombre respecto de la mujer, siendo el hombre cinco años mayor. Esto puede ser que se dé, puede ser que no, ¿eh? puede ser al revés, puede ser la mujer mayor que el hombre, perfectísimamente. Pero es muy habitual que nos encontremos con procesos de uvidedad, en mujeres que pueden ser aproximadamente de 10 años, ¿sí? Y son procesos que pasan casi que ni pena ni gloria. Y digo que pasan casi sin pena ni gloria y aquí apelo a los profesionales y a las entidades que acompañamos a personas mayores, donde no ponemos el foco ni siquiera ni indagar en esa mujer o en ese hombre que ha tenido una pérdida de alguien muy significativo en su biografía, de cómo lo está viviendo cómo lo está viviendo, cómo lo estás llevando, en quién te estás apoyando. Y cuando pasa el duelo, ni siquiera nos planteamos y ahora qué hago yo con mi vida, cómo yo quiero vivir, quiero yo construir alguna otra relación significativa, bueno, y qué van a pensar de mí, y cómo hago eso, etcétera, etcétera. Eso viene luego al final, ¿vale? Lo he señalado antes. Tenemos... También diversidad de maneras de vivir en pareja. Cada uno, aquí tendríamos la nuestra, tendremos la nuestra. No va a haber mejores o peores. Van a ser subjetivas, van a ser propias. Y eso va a hacer también que enfrentemos ese proceso de vida y enfrentemos ese evento, como va a ser la viudad, de una manera distinta. Según cuál haya sido mi dinámica de relación de pareja, la ausencia también va a ser de un grado o de otro grado, de una intensidad o de otra intensidad, La voy a vivir más acuciadamente o menos Voy a vivir más la ausencia o menos En algunas cosas y en otras Pues depende también cuál haya sido mi estilo de vida Si yo he sido un estilo de vida Donde he cultivado mucho Mis interacciones personales Que aquí en las generaciones También hay grandes diferencias vale Yo me pongo a pensar por ejemplo En la generación de en, en mi abuela materna Hablo de ella porque es la que vive Y, y digo, ojo, pues yo de mi abuela No conozco que haya sido una mujer que haya cultivado muchas relaciones de amistad fuera de lo que era su relación de pareja o de lo que fueron sus relaciones de pareja y fuera del ámbito de la familia. vale En mis padres tampoco hay grandes diferencias en cuanto a cómo han cultivado relaciones fuera de la pareja, por ejemplo. Y esto no es mejor ni peor, pero hace que cuando nos enfrentemos a un proceso que pueda ser muy traumático como es el, el, la pérdida de alguien cercano, pues dependiendo de yo qué redes haya construido, cómo me haya compartido, en dónde me pueda apoyar, pues tendré más o menos bastones para apoyarme o tendré más o menos personas para para reconstruir mi vida, para hacer planes. ¿vale? Mira, aquí os he traído unos datos. Nada, son simplemente para que... Sobre todo quiero señalar la diferencia entre hombres y mujeres. Son datos del 2020 y son datos eh, a nivel nacional. Eh? Pero esto lo he cogido de una estadística donde nos decía, mira, en 2020 éramos que ahí teníamos 10 millones de personas mayores de 65 años. Éramos me incluyo, no, no, yo no estoy ahí, pero me incluyo. 2050, la previsión Es que en den hay 16 millones de personas mayores de 65 años. Y la viudez en el 2020 afectó a 2.920.000 personas, siendo de esas 2.331.000 mujeres y 589.000 hombres. ¿Vale? O sea, esto lo que refleja clarísimamente es que la viudez es un evento muy femenino, que se da muchísimo más pero muchísimo más, es más del doble, mucho más del doble en mujeres que en hombres. Yo no sé si, si pensáis en vuestros contextos si se da. Mira aquí unas frases para la realidad que os decía, ¿vale? Para dar visibilidad que ya lo hemos dicho, ¿vale? Lo único que llega con seguridad es la muerte. Lo decía Gabriel García Márquez. La muerte es una vida vivida, y la vida es una muerte que viene. Y esta tercera que dice que la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Y con esta última, es a esta última es con la que yo quiero ligar luego, el que demos valor a eso que perdemos, ¿vale? Vamos a señalarlo. Mira, yo os he puesto una pregunta que dice, Nos preparamos para la pérdida de la pareja. Vosotros y, y vosotras creéis que socialmente quienes estamos aquí o bien nos estamos preparando o nos preparamos o nos han preparado en algún momento para afrontar este evento vital que ojalá no nos pase y ojalá no tengamos que vivir, pero que es probable que nos pase. Bueno, yo en eso diciendo un poco, porque yo igual hay ante cosas que sola no me sé preparar y que necesito que alguien me ayude, ¿sí?, Sí, hay una parte, estoy de acuerdo. Todos y todas tenemos, eh, bueno, vivimos eh, la realidad que estamos eh, experimentando, pero igual no todos ni todas tenemos la misma capacidad de conectarnos con eh, el dolor, con el sufrimiento y con la pérdida. sí Porque esto requiere, pues requiere fortaleza, entre otras cosas. Requiere fortaleza, requiere poder mirar eso, requiere poder enfrentarlo… Y cuando yo digo eh, ayuda mira que aquí es pongo unos ejemplos pero socialmente, nos preparamos para un montón de cosas socialmente y de los servicios eh, públicos nos acompañan en muchos procesos nos acompañan a prevenir pues fijaos con la salud con la salud afortunadamente tenemos unas campañas vale que no, y, y unos servicios que nos ayudan a tener la mejor vida eh, la más saludable posible a tener los mejores hábitos de salud a entender que la salud es importante que depende de nosotros mismos por supuesto pero que tenemos servicios que nos acompañan y nos ayudan vale Con los jóvenes y con las jóvenes no se puesto, pero yo que hago también sesiones de educación sexual, por ejemplo, con jóvenes, bueno, pues ahí trabajos preventivos de enfermedades de transmisión genital, eh, trabajos preventivos para que no se den relaciones eh, violentas, abusivas y tóxicas entre los sexos, ¿vale? Prevenciones de embarazos no deseados, y ahí hay campañas y campañas y campañas prevención de accidentes de tráfico por ejemplo pues fijaros en los últimos años no ha habido a nivel público una grandísima inversión también en que tomemos consciencia del riesgo que implica conducir bajo los efectos del alcohol por ejemplo sí y tenemos campañas ni qué os voy a decir con el tabaco etcétera y con esto con esto qué pasa que se dan en una incidencia muy alta Pues con esto hacemos entre poco y nada. Y mi objetivo hoy era, aunque os parece decir, jo, es que el tema pues era que de alguna manera pudiéramos dar un pequeño espacio a esto. Pudiéramos hablar de ello y pudiéramos ir poniendo también en las agendas que quizá acompañar la salud pública y el bienestar de las personas, voy a decir personas mayores porque son además quienes más lo padecen, también está poner esto en las agendas, preguntarnos Acompañarnos, ¿sí? Prevenir. Esta pregunta, quien quiera la contesta, pero sí que me gustaría que tomásemos cada uno así, unos segundos, y nos hiciésemos la pregunta a nosotros mismos, probablemente estéis aquí, mujeres y hombres, que ya hayáis sufrido este evento, ¿sí? Otros y otras que no quienes lo hayáis sufrido identificaréis seguramente muy fácil que habéis perdido los que no no sé si nos va a resultar tan fácil pero sería interesante que pensásemos que se pierde qué se pierde cuando uno pierde su pareja en este caso por una por un fallecimiento, ¿vale? Porque la pérdida se puede perder. Uy, la pérdida la pareja se puede perder por otros motivos. Pues el divorcio también es la pérdida de una pareja Pero este no es el tema de hoy ¿vale? El tema de hoy es ¿Qué pierdo yo a Inara Si mañana en viudo? ¿Alguien quiere decir algo?
2: Digo que se pierde todo, o sea una vida compartida, al irse uno de los dos, el que queda es como si quedase la mitad, un vacío, tristeza, se pierde las alegrías, el, 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 no sé, es, es complicado, o sea, a mí se me está haciendo complicado ahora porque al fin al cabo yo soy, no sé, dos años viudo y todavía todavía tengo presente. Entonces, para mí, ahora mismo, lo he perdido todo, todo en la vida. Sí, tengo hijas, tengo familia, nietos, tal, pero lo he perdido todo.
1: Gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, por ejemplo, porque es que se pierde.
0: Por ejemplo, las viudas… Las viudas pierden parte de, de la pensión del marido, cuando no debía de ser así. Si se muere el marido, le descuentan el 40%. Si se muere ella, el marido sigue cobrando el 100%. Y las viudas tenían que cobrar el 100%. Yo vivo en un barrio, que quiero que vayas allí, porque no sé si te he visto alguna vez, pero en Alza. Vete a dar una conferencia oficial también sobre esto, porque es uno de los barrios más pobres de San Sebastián. Y yo, una de las... hay muchas viudas, y yo creo que eso nos hace bien. Aunque este año parece que les han subido un poco más. Pero cuando muere el marido, le descuentan de un 40 a un 45. Y no debía de ser así. Si ella muere, el marido sigue cobrando el 100%. Entonces, eso, eso vosotras que lo veis porque estáis en contacto con mucha gente
1: Escarricasco que carrica alguien más quiere compartir avanzó pues mirar al hilo un poco de lo que planteabas vale cuando uno pierde su pareja su relación de pareja y eh, es bastante habitual que hablemos de este tipo de pérdida de la pérdida material de la pérdida económica de la pérdida de capacidad adquisitiva de la pérdida de bienes de la pérdida de calidad de vida sí y solemos hacer casi como un inventario bastante rápido y es así es lo que tú planteabas es una realidad hoy es una realidad social hoy estructural Que tendremos que ver cómo podemos ir modificando y modulando entre todos y todas las ciudadanas que estamos aquí porque ahí siento decirte que yo sola poco voy a poder hacer sí pero yo tengo hoy interés sobre todo en que pongamos el foco en esa otra pérdida que de una manera muy emotiva nos acaba de relatar Jesús sí que es la pérdida de quien ha sido y quien sigue siendo porque aunque la haya perdido sigue siendo parte de mí porque ha compartido conmigo sino toda mi biografía casi toda mi biografía con quien he construido un proyecto vital con quien he construido una identidad con quien he construido mi ser Ainara, mi ser Jesús mi ser Paqui, mi ser quien sea ¿vale? entonces Donde yo quiero poner hoy el foco es en esto sobre todo, en que lo que perdemos es una figura de apego, si no la más importante, una de las más importantes. Y del apego se habla mucho en la etapa infantil, se habla mucho del apego y de la pérdida y del duelo en las separaciones de pareja, pero se habla poco de la pérdida y del duelo cuando perdemos nuestra pareja, quien ha sido nuestro compañero y nuestra compañera de vida. Insisto, independientemente del tipo de relación que hayamos tenido, de la dinámica de relación que hayamos tenido, acordaros que sobre todo estoy pensando en esas relaciones que han sido sinérgicas, que han sido gozosas, satisfactorias, nutritivas, vale donde el vacío, que muy bien lo decía Jesús, es un vacío que se hace muy presente. Y claro, mi pregunta es, ¿con quién hablamos de este vacío que se genera cuando yo pierdo, quien ha construido, con quien yo he construido mi propia identidad, con quién lo hablamos, a quien le pedimos ayuda, quién está pendiente de nosotros y de nosotras y desde dónde está pendiente, porque las familias estamos pendientes, y eso estoy segura, pero claro, tener conversaciones, pues quizá con tu padre que se ha quedado viudo, o con tu madre que se ha quedado viuda, o con un amigo o una amiga, porque esto, insisto, es un evento que nos puede pasar en cualquier momento en nuestra biografía, ¿Dónde están esas conversaciones de donde yo soy totalmente consciente de lo que has perdido es a la persona con la que tú estabas construyendo un proyecto de vida? ¿Sí? Una relación de amor, una relación de afecto, de complicidad, de compromiso. ¿Y esto con quién lo compartimos? ¿Con quién compartís vosotros y vosotras? Si estáis viviendo un hecho así, ¿con quién lo compartís? Si nos ponemos a qué nos va a pasar en algún momento, y me pongo a pensar yo con quién podría compartir esto. ¿Quién tengo en mi entorno al que yo pueda acudir para contarle cuánto le echo de menos? Mm, no sé muy bien cómo afrontar la vida, no sé muy bien cómo afrontar el día a día. ¿sí? Porque esto nos va a poder pasar si no nos ha pasado. ¿Sí? Aquí os pongo... Y aquí es donde hay sexología todo el rato, ¿vale? Pierdo al hombre y a la mujer a la que he amado y al que me ha amado a mí. Al que he deseado y al que me ha deseado a mí. Al que yo he significado y al que me ha significado a mí. Y esto, pues no es algo... Nada, no, como es ley de vida, pues lo dejamos pasar así casi que de puntillitas que es lo que en general hacemos con esto, dejarlo pasar como de puntillitas, porque ahora claro, nos va a pasar nos tiene que pasar va a suceder pero es que esto es lo que perdemos ¿sí? perdemos a quien nos aporta o nos ha aportado seguridad, intimidad complicidad compañía Apoyo A quien nos ha dado valor A quien hemos dado valor nosotras O nosotros ¿Vale? Y esto ya lo he dicho Pero también perdemos identidad Porque nosotras y nosotros vamos construyendo Esa identidad Junto con esa o con ese Que hemos compartido o que vamos compartiendo Nuestra biografía Pensar en... Pueden ser situaciones que estéis viviendo que hayáis vivido vosotros o vosotras, pero dentro de las personas mayores, ¿cuántas relaciones? Son relaciones muy duraderas, de muchísimos años, pero estamos hablando de relaciones de 40, de 50 y de más de 50 años, construidas con una persona, compartidas, pues a ver si eso a mí no me da identidad. Eso me da una identidad muy significativa que cuando esa persona lamentablemente ya no está yo tengo que volver a recolocarme en esa identidad tengo que volver a ubicarme, tengo que volver a construir esa identidad ¿y cómo hacemos eso? en soledad ¿cómo hacemos eso? sin bastones en los que apoyarnos ¿cómo hacemos eso sin conversaciones? ¿sí? sin espacios para dedicarle a ello Mirad, los seres humanos no estamos preparados para esto. Cuando digo no estamos, es ni nos preparamos, ni así de primeras tenemos la maquinaria preparada para esto. Para esto digo, para perder alguien significativo como es una pareja. Toda pérdida significativa va a implicar sí o sí que tengamos que vivir un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo es muy importante que sepamos que lo vamos a vivir, que es conveniente que lo vivamos, que de alguna manera tiene unas fases, yo os voy, yo os voy a enseñar aquí, os voy a dar una referencia, por pues si luego queréis leer, os traigo la referencia a un libro que habla de ello. Pero es muy importante que sepamos que vamos a atravesar por ello, que lo identifiquemos tanto para si nosotras o nosotros vivimos un evento de este tipo o si tenemos alguien en nuestro entorno que lo está viviendo porque lo que yo hoy estoy compartiendo con vosotras y con vosotros no sirve solo para mí si estoy viviendo esta situación o si la voy a vivir también para yo saber a este o a esta que es mi tío, mi primo mi vecino, mi padre mi madre sí que le está pudiendo pasar esto y yo cómo puedo ser bastón como le puedo acompañar en qué le puedo apoyar qué preguntas le puedo hacer o qué le puedo ofrecer ¿vale? el duelo, como os digo lo vamos a vivir o es muy importante que lo vivamos y podemos vivirlo de una manera más sana no exenta de dolor ¿vale? una cosa no quita la otra doloroso va a ser el proceso de duelo siempre es doloroso pero es importante que sea que lo hagamos que lo enfrentemos para poder seguir adelante para poder reconstruir nuestra vida para poder seguir viviendo y disfrutando de otras muchísimas cosas maravillosas que también podemos disfrutar de la vida aunque haya fallecido la persona que hasta ahora nos acompañaba y construía con nosotros esa pareja esa identidad y esa vida vale mirar antes del duelo. Algo que seguro es posible que estuvierais pensando. No es lo mismo que nos enfrentemos a la pérdida de la pareja de una manera repentina o de una manera, digamos, progresiva. No nos vamos a enfrentar a un proceso de duelo, a un proceso de sanación que implica el duelo Por la pérdida por el dolor de esa pérdida no va a ser lo mismo si es algo repentino un suceso que sucede mm, hoy de manera accidental y mi vida cambia de manera drástica en cuestión de horas o si yo voy teniendo voy siendo acompañante voy siendo cuidadora de mi pareja que está viviendo un proceso de deterioro y un proceso de enfermedad donde ahí ya voy además acompañando ese propio proceso de enfermedad ya voy haciendo un propio proceso de duelo no es lo mismo. Vale. Y no es lo mismo tampoco dependiendo de con qué intensidad yo pueda estar cuidando si estoy haciendo un acompañamiento en un proceso de dependencia, por ejemplo, en un proceso de enfermedad, una enfermedad degenerativa, larga en el tiempo y estoy haciendo ese proceso de acompañamiento, yo puedo centrarme exclusivamente en el cuidado y dejar otras dimensiones de mi vida aparcadas. ...porque decido dedicarme al cuidado, cuando ese cuidado, cuando esa persona falte, esa reconstrucción también tendrá que ser una reconstrucción muy progresiva... ...muy poco a poco, porque tendré que enfrentarme a lo que ha dicho antes Jesús de una manera muy clara, que es un gran vacío. Y es, ¿y ahora yo cómo voy llenando este vacío? ¿Cómo voy ocupando mi tiempo? ¿Cómo voy sintiendo que soy valiosa? ¿Qué me hace a mí ser valiosa? ¿Qué me hace a mí ser valioso? Pues cuando construimos una relación de pareja, y es una pareja sinérgica, como os decía, pues gran parte de lo que a mí me da valor es ese otro y esa otra. Y me da valor, ¿cómo? Queriéndome, dándome importancia, cuidándome, mirándome, abrazándome, besándome, compartiendo actividades. Eso a mí me da valor, me hace sentirme importante. Y eso deja de estar. ¿Vale? Mirar, este es el libro que os decía El nombre de la autora, lo tenéis ahí sí Elisaber Kubler-Ross. Vale, que nos habla, entre otras cosas, es un libro, bien, es bien bonito este libro, eh? Pero es un libro que habla del duelo. Pero bueno, habla, de un eh, habla del duelo de una manera muy accesible, de una manera muy comprensible. Y ella, o sea, esto, esto es un, un extracto de lo que ella relata en su libro. Vale, que son las cinco fases que ya denomina cinco fases del duelo cinco fases por las que cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros si enfrentásemos ahora la pérdida de alguien tan significativo como nuestra pareja pues emprenderíamos este camino esto es un camino, tendríamos que transitar por él insisto, es un camino no exento de dolor es un camino doloroso, difícil, triste Pero es un camino que, si recorremos y vamos, de alguna manera, dejando pasar lo que tiene que pasar, podemos sanar, podemos sanar. Y sanar no implica olvidar. Sanar implica vivir o poder vivir o poder seguir conviviendo y seguir viviendo nuestra vida con esa ausencia, pero disfrutando de cosas que tiene la vida y de relaciones y de otras relaciones, sean familiares, de amistad, y por qué no también de otras relaciones amorosas. ¿Vale? Bueno, una primera fase, voy a pasar por ellas muy rápido. ¿Vale? Lo que quiero sobre todo es que sepáis que están ahí, si alguien quiere el libro lo pueda leer y por pues, si alguien está en ese proceso o ha estado o en algún momento vamos a estar, podamos identificar y tampoco eh, no negar lo que estamos sintiendo porque un proceso de duelo que implica esa nación implica dar lugar a lo que estamos sintiendo dar espacio, dar sitio, darnos permiso para sentir eso que estamos sintiendo y ver cómo lo podemos canalizar y apoyarnos en nuestra red para poder canalizarlo pero es muy probable que la primera lo primero que nos pase y sobre todo si es una muerte muy repentina accidental es que podamos estar cierto tiempo en un estado de shock donde No nos creamos muy bien eso que ha pasado esa ausencia no, no, no nos podemos creer que ha sucedido, que está pasando probablemente nos, mm, nos parecerá que es casi que un espejismo y podemos estar ahí un tiempo en esa fase de shock ¿vale? en esa fase que se dice de negación es como esta realidad que en algunos momentos sé que ha pasado por otro rato no sé qué ha pasado y estoy esperando que eso revierta. Bueno, ¿cuántas veces se oye, no? Eh, o escuchamos a la gente que te hace el relato de, pues es que me parece que en cualquier momento va a entrar por esa puerta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando alguien está ahí? Esto de las fases, las fases del duelo, que os he, os he puesto aquí que son cinco, se dan… En esta linealidad, pero no, no, no vas pasando casi que está súper definida cuál es la 1, cuál es la 2, muchas veces se solapan, ¿vale? Pero vamos a ir pasando como por ello. Cuando alguien está en ese momento, en ese evento, en esos primeros tiempos de pérdida, donde puede estar en esa en ese shock, en esa incredulidad, en, eso, en ese enfrentar la pérdida inicialmente pues lo que podemos hacer, o lo que mejor podemos hacer, es ponernos a disposición de esa persona. Y por ponernos a disposición es, pues quizá decirle, estoy aquí para lo que quieras, para lo que necesites, llámame cuando quieras, llámame cuando necesites. No quizá estar tanto preguntando, vale aquí, sino mostrarnos, ofrecernos, estar presentes, que se nos vea. sí Esta sería la segunda fase del duelo que tiene que ver con esos sentimientos de rabia de ira se le llama la, la autora le llama la fase de ira vale esos momentos en los que empiezas casi que a mostrar enfado rabia incluso ira y actitudes eh, que a veces luego con el tiempo te puedan llamar la atención, ...pero que son actitudes absolutamente comprensibles... ...absolutamente habituales... ...y las que conviene darles sitio si llegan... ...porque estoy enfadado, estoy enfadada... ...¿con qué? Pues con la vida... ...¿por qué? Porque la vida ha hecho que yo ahora esté sufriendo... ...este evento tan doloroso... ...el que yo no quería sufrir... ...y eso, pues enfadarnos ante eso... ...pues es absolutamente comprensible... ...y que quien esté viviendo esto... ...esté enfadado o enfadada que los demás sepamos que está enfadado o confadada, no conmigo, sino con la vida, pues es importante también saberlo para poder acompañarlo. ¿Qué podemos hacer cuando alguien está enfadado? Cuando alguien muestra ira. ¿Por pues lo que podemos hacer además de estar a disposición, vale? Esto casi que se van sumando una y otra, es poder mostrarle, orientarle que conviene gestionar esa rabia, gestionar esa ira, sacarla, desfogarse, descargarla. ¿Cómo? Pues como cada uno, buenamente pueda. Habrá quien le ayude a escribir, habrá quien le ayude a hacer ejercicio, habrá quien le ayude a meditar, habrá quien le ayude a gritar, habrá quien le ayude a tener espacios de desahogo. ¿Sí? Pero ese vaciar la presa, es decir, ese vamos a ir bajando un poco la olla, la presión de la olla, para que tu salud esté lo más conservada posible, ¿Ve? Pasamos a una tercera fase, que se le llama la fase de negociación, donde empezamos a tener ya una vivencia de esa ausencia y hay personas que lo que hacen aquí en este momento es casi que adquirir compromisos con la vida. Es como, bueno, pues eh Para mi pareja era muy importante, pues no bueno, o sea, tenía estos compromisos sociales, estos compromisos ideológicos, estos compromisos religiosos, pues yo voy a hacer algo que sé que para esa persona hubiera sido importante, porque a mí me va a ayudar a sentirme en conexión. Bueno, entonces vas como buscando alternativas que te ayuden a darle sitio a esa pérdida. ¿Veis? Y aquí lo mismo, ¿vale? Cada uno y cada una va a tener sus maneras de afrontar esto. Escribir suele ser una muy utilizada. Nos vamos a esta a esta fase que la autora le llama de depresión. Yo os he puesto tristeza. Y a mí me gusta más hablar de tristeza que de depresión. Porque un proceso de duelo no es posible vivirlo sin tristeza. O sea, no es posible vivir la pérdida de quien ha sido... Absolutamente significativa, significativa para mí, sin estar triste, ¿sí? Tenemos que conectar con esa tristeza y darle sitio, y darle lugar, darle espacio y aprender a convivir con ella. Y eso no es estar deprimido, es estar triste. La depresión ya sería otra fase, una cronificación, sería otra cuestión. No quiere decir que no haya personas que se depriman en un proceso de duelo. Sí las hay, pero la tristeza y la depresión son cosas distintas. Y yo puedo estar triste y será absolutamente comprensible que esté triste si he perdido mi relación de pareja, ¿vale? pero puede que no esté deprimida. vale Entonces Yo sí que quería hacer esa diferenciación. La autora le llama depresión. ¿eh? ¿Y qué podemos hacer? O bien nosotras mismas, si estamos ahí o si queremos ayudar. Pues como antes, vale mostrarnos, ser apoyo, y aquí sí, cuando ya vamos notando que esa, en esa persona van aflorando indicadores de tristeza, que da poder ser un poco más persuasivos, un poco más persuasivas en ofrecerte una alternativa, ofrecerte un plan, ofrecerte ir a visitarte, ofrecerte vamos a tomar un café, vamos a dar un paseo, algo que yo sepa que a ti te pueda gustar, ¿vale? y estar sí En esa más presencia física en Esa más presencia en ese más ser propositivo de hacer cosas Para que podamos ir teniendo momentos En los que podamos compartir esa tristeza Y también compartir momentos donde no solo tengamos tristeza Y nos podamos ir conectando también con otros estados de ánimo Vale? Y esta que sería, según la autora, la última fase Que es la que se le llama la fase de, ace de aceptación que es ese momento del proceso de duelo donde ya vas pudiendo convivir de una manera menos dolorosa con la ausencia de esa persona, que nunca vamos a olvidar, porque siempre ha sido y va a ser parte de mí, porque ha construido conmigo gran parte de mi identidad. Y esto no se trata de olvidar, no se trata de obviar, sino que se trata de dar lugar, de reconocer, cuánto de valiosa ha sido para mí, cuánto de valioso ha sido para mí, cuántas cosas he aprendido y compartido contigo en la vida, lo que he llegado a ser hoy gracias a lo que he construido contigo y darle lugar a todo eso. Y vamos pudiendo poco a poco vivir con esa ausencia, pero al mismo tiempo con esa presencia. Esto no es sencillo, porque es estar en ese equilibrio de te doy sitio, no te olvido, pero ya no es ese momento en el que condicionas absolutamente casi casi que todas las decisiones de mi día a día ¿vale? y aquí os pongo que es muy importante esto va con la tristeza que es permitirnos todas las emociones no somos ni raros ni raras por sentirnos así todo lo contrario es muy importante que nos sintamos así para poder avanzar, canalizar Y sanar. Mira, os he puesto esta frase, que para mí resume muy bien, que es esto de estar acompañando un proceso de duelo, que es, y si un día no tienes ganas de hablar con nadie, llámame y estaremos en silencio. ¿Sí? Acompañar no es estar en la acción todo el rato. Acompañar también es estar aquí. Cogerte de la mano y estar en silencio. Y si quieres abrazo, abrazo. Y si quieres llanto, llanto. Y si quieres que nos vayamos, nos vayamos. Y si quieres que me vaya, me iré. vale. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Acompañar. Escuchar más que hablar. Esto yo lo digo muchas veces. Acordaos que tenemos una y dos. Y nos casualidad que tengamos una y dos. Pero usamos más esta que estas dos. Tenemos tendencia a estar en el hablar y nos cuesta más estar en el escuchar porque no es fácil escuchar y sobre todo no es nada fácil escuchar a alguien que está sufriendo. Permitirse llorar Y permitir a la gente que llore Ofrecer ayuda Ofrecer acompañamiento Desde las cosas concretas Desde las cosas cotidianas Y sobre todo de las cosas cotidianas Que sé que para ti son importantes No tanto para mí Desde tus gustos Desde tus necesidades Desde tus apetencias Desde tus deseos No tanto de los míos vale. Evitar dar consejos Y la presencia La presencia física el estar y el contacto físico un beso un abrazo una caricia como sabemos como sabemos si vamos superando un proceso de duelo por la pérdida de nuestra pareja pues aquí os he puesto yo algunas cositas pero es Los expertos en duelo, que yo no lo soy, dicen que sobre todo cuando podemos recordar a esa persona sin un profundo dolor, sin una profunda tristeza. Cuando somos capaces de hacer lo que hemos dicho antes, que es seguir viviendo con la presencia de esa persona donde en mi, en mi huella, en mi corporeidad, porque es que ha sido parte de mí, he construido identidad y eso no deja de existir. Entonces yo le voy a dar sitio, te voy a dar un lugar. Vas a ser parte de mi huella digital, no siendo toda mi huella digital. ¿Vale? El duelo es muy importante, que lo vivamos, que esto ya hemos dicho. Y luego, pues para mí también algo como que se comparte mucho cuando hablas con personas que están en procesos de duelo, que es tener siempre a la persona en consideración. No es esto de, bueno, ya olvidar olvídalo, olvídalo, olvida, olvida. no se puede olvidar, ¿cómo voy a olvidar parte de mí? Es imposible, entonces es importante que le dé sitio, pero no es lo mismo dar sitio que aferrarme a esa persona hasta quizá construir una relación patológica con ese recuerdo, esto no es fácil, ¿eh? pero no es lo mismo darle sitio, darle recuerdo, darle presencia, darle lugar a que esa ese recuerdo este aferrado a algo que no me posibilite desempeñar mis maneras de ser, mis maneras de afrontar la vida, yo sola. ¿Cómo vais? Bien. Venga, voy dos para atrás. ¿Aquí? Esto se refiere un poco... A Dedicarnos más rato A escuchar lo que nos está diciendo el otro Que a ponernos en la acción De decirle lo que yo haría sí O sea, dar lugar a la escucha Más que al consejo Porque tenemos tendencia a decirle al otro Desde el afán de ayudar O sea, nadie acompañamos a alguien Que está pasando un proceso de duelo Alguien querido para nosotros Diciéndole cosas para todavía Hacerle más daño Siempre lo vamos a hacer Desde ese deseo de ayudar, de acompañar, de que sepas que esté aquí. Y desde ahí muchas veces la tendencia es más a decirle cosas que yo haría, a darle consejos, que a veces a estar en silencio y a estar a escuchar a lo que el otro o la otra me tiene que decir. Tiene un poco que ver con eso. ¿Veis? No sé cómo vamos de hora. Uh. Es que no quiero dejar de de hablar un poco de esto. ¿Sigo queréis que lo dejemos aquí? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, aquí os pongo. La erótica en la viudez. La erótica cuando yo he perdido todo eso que hemos señalado que hemos perdido. vale Esa persona significativa, esa persona que a mí me hacía sentir amada, que a mí me hacía sentir deseada, que a mí me hacía sentir importante, que a mí me hacía sentir valiosa. Esa. La he perdido, he hecho el proceso de duelo, ¿vale? Y ahora sigo viviendo. Y una de las cuestiones a las que a veces nos enfrentamos después de un proceso de duelo por la pérdida de la pareja es a gestionar el deseo posible o no legítimo ...totalmente legítimo... ...de volver a querer saberme una mujer y un hombre deseado. Y si la viudez es un tema del que hablamos poco... ...este ya nos no quiero ni contar. Pero yo quería hoy señalarlo. Y sobre esto podríamos hacer una sesión solo. Porque yo hoy lo voy a casi que señalar. Porque muchas veces se oyen conversaciones... ...o en esta tendencia que tenemos y parece que es poco evitable de mirar las vidas de los demás o lo que hacen los demás, a veces podemos sentir incredulidad cuando alguien puede desear reconstruir su vida y que en esa reconstrucción de su vida pueda tener deseo de volver a tener una relación de pareja, sea lo que sea, eso para cada cual. Ya no me voy a meter ni siquiera en decir qué tipo de relación... ...porque yo no soy nadie para decir qué tipo de relación... ...habiendo igual que diversidad de mayores... ...diversidad de relaciones de pareja... ...diversidad de vínculos... ...diversidad de maneras de sentirse importante... ...amada, deseada, querida, etc. Sí. Pero de esto todavía hablamos menos. es Si yo como me presento... ...después del tiempo de duelo... ...he superado el duelo... ...estoy retomando mi vida... ...estoy haciendo cosas... Tengo salud, tengo deseo y, madre mía, ¿deseo de qué? Pues yo aquí estoy hablando del deseo de gustar a otro o del deseo de gustar a otra. No, no voy a hablar ni siquiera de lo que podría hacer con ese que me gusta o con esa que me gusta. Estoy hablando simplemente de que pueda sentir ganas de saberme importante para alguien, de saberme una mujer importante que gusta a alguien, una mujer con la que alguien querría estar. Y bueno, y ya si soy mujer de, equi, de determinada edad, viuda, mostrar que yo pueda tener deseo de construir una relación de pareja, sea lo que sea eso para mí, pues también es un tema delicado del que hablamos, si no poco, nada, ¿no? Pues mira, aquí os pongo esto. Quienes... Compartiz ya otros datos conmigo, siempre que venid lo escucháis. Y como siempre que venid lo escucháis, pues hoy también. Porque si hay un anhelo y un deseo universal que tenemos los seres humanos, es sabernos significativas y significativos para un otro y para una otra. Y significativos y significativas digo como mujeres y hombres deseados y deseadas por ese otro o esa otra al que yo deseo El que a mi me gusta, sí, es un deseo, esto es un anhelo universal, compartido por mujeres y por hombres, ejecutado de maneras distintas, pero compartido. Otra, que siempre está, parece que son diapositivas repetidas, pero no, las hago a propos, pero las traigo. No desaparece nuestra capacidad de ser placenteros y placenteras con la edad. Esto ya lo hemos hablado muchas veces y tampoco desaparece mi capacidad de ser placentero y de ser placentera aún habiendo vivido un evento tan doloroso, tan triste, como la pérdida de mi relación de pareja. Lo que puede pasar es que yo haya perdido eh, el hábito de estar conectada con el placer, que yo haya casi que olvidado qué es esto de sentir placer en mi cuerpo, que yo haya, sobre todo, ...olvidado que es esto de la seducción. Porque si yo, imaginaros, si tenía una relación de 40 o 50 años... ...con el que ha sido mi pareja, que fallece... ...y a los siete años he pasado el duelo... ...estoy retomando mi vida... ...estoy sintiendo las ganas de construir una relación... ...igual lo que me encuentro es... ...jo, y esto ahora cómo se hacía. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado seducir... ...se me ha olvidado qué hay que hacer para gustar... ...se me ha olvidado cómo se hace esto y a dónde voy y, y bueno, ¿y qué van a pensar de mí? Porque y esto además con quién lo hablo y con quién voy. Pues esto que vosotros y vosotras, son muchos y muchas de las que estáis aquí, compartís espacios de encuentro, compartís espacios de actividad, compartís espacios de ocio. Entre vosotros y entre vosotras habrá mujeres y hombres que tengan deseo de encontrarse unos con otras. Y no sé, luego por ahí tengo una pregunta, es ¿qué hacemos socialmente con esto o cómo miramos socialmente a esto? A esto de tener ganas de saberme deseado saberme deseado por ese o por esa que a mí me gusta. Y aquí os he puesto al final una cosa que suele ser bastante común, que es que aún habiendo, habiendo pasado el proceso de duelo, ha pasado el tiempo, he sanado estoy afrontando la vida, tengo deseo incluso de volver a poder saberme significativa otra vez para un hombre para una mujer y me encuentro con una vivencia que es común, compartida, que es de incluso sentir deslealtad. Deslealtad a quién? Pues a aquella o aquel con quien yo compartí O con quen yo he compartido gran parte de mi biografía de pareja. Y también tenemos que gestionar eso. Aún en la ausencia. Y se da. Esto se da porque esto lo acompaño yo. Y se da. Quienes tenemos pareja, quienes estamos en pareja, tenemos la suerte de compartirla hoy. Ya hemos dicho al principio que hablamos poco de la muerte. Y como hablamos poco de la muerte, hablamos poco también de qué pasará con mi vida, qué pasará con la tuya, si yo mañana no estoy. No tenemos conversaciones, o no es muy habitual tener conversaciones en pareja, donde hablemos con el otro de mensajes tipo de cuando yo no esté, yo que quiero que seas tú. Pues probablemente lo que querré, si yo le quiero, es que sea lo más feliz que pueda. Y que haga lo que necesite, lo que desea hacer para ser feliz. Y eso puede suponer también desear construir otra relación de pareja. ¿Sí? Pero no solemos hablar mucho de esto. Si estas conversaciones las tuviésemos en pareja, cuando estamos la pareja en vida, cuando nos estamos gozando, cuando nos estamos disfrutando, quizá ese sentimiento de deslealtad que os he dicho antes, que se, se presenta y se persona, Cuando uno empieza a querer reconstruir su vida y cuando tiene un deseo de reconstruirla y de formar otra nueva relación, pues quizá sería menor. Porque habría de alguna manera una convicción de yo sé que esto para mi pareja sería algo que casi casi que alabaría, que acompañaría, que asentiría que le gustaría, porque le gustaría que yo fuese lo más feliz posible. ¿Qué me decís de esto? Bueno, acabó. Con estas dos con estas dos ideas, ¿vale? Que ya las he dicho antes. A mí me parece importante señalar, igual que señalamos que perdemos cuando perdemos a quien queremos, señalar también que el hecho de perder a quien queremos en determinado momento de nuestra vida y seguimos afrontando la vida, y seguimos viviendo y seguimos queriendo vivir y queriendo ser felices, que podamos darnos permiso también a ser, si queremos, mujeres y hombres deseantes. Que no tenemos por qué, pero tampoco tenemos por qué reprimirlo. Si queremos, si tenemos ese deseo, que no nos de alguna manera no nos autocondenemos a no vivir en él. Porque muchas veces tenemos tendencia a hacerlo, es decir, porque yo ahora cómo me voy a poner, yo ahora cómo lo voy a hacer. El que dirán pesa mucho, ¿sí? Y luego lo he dicho antes, el y ahora cómo me pongo y ahora qué hago y ahora dónde voy y dónde encuentro y qué encuentro y para qué. Porque los para qué van a ser muy distintos. Porque yo he hablado todo el rato de deseo de encontrar a alguien que me signifique, que me haga sentir importante, que me haga sentir deseada, que me haga sentir valorada. No hablo de follar y son, a ver, las siete y media pasadas. Y no voy a hablar. Con esta pregunta nos vamos. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué opinión social nos merece todo esto que yo ahora mismo estaba señalando? ¿Qué me diríais? ¿Qué opinión social tenemos respecto a mujeres u hombres? estoy hablando de personas mayores que enviudan que viven su proceso de duelo y se muestran al mundo como pueden con sus habilidades con sus casi que vergüenzas porque esto a ver cómo lo va a vivir ese otro esa otra si yo me presento como un hombre o como una mujer deseante de construir una relación insisto sea lo que sea para cada uno una relación significativa Pues yo me voy a acabar con esta pregunta. Que quien quiera lo compartimos y si no se queda en el aire para que tengamos otros momentos de debate. Pues
2: caso del fide de que haya paido su anterior pareja.
1: O sea, lo que sea, para cada uno lo que eso sea. Eso ves? Porque yo he hablado y lanzo esta pregunta, pero hay muchas maneras, o sea, eh, enfrentarse a una a la vida después de la pérdida de la pareja. No tiene por qué ir de la mano de construir otra nueva relación de pareja. Pero lo que yo quería señalar es no teniendo por qué y por qué no. sí O sea, que podamos todo el rato barajar las ambas opciones, porque ambas opciones son legítimas. No hay una que sea más legítima ni una que sea mejor que la otra. Ambas son posibles legítimas desde cada uno donde las quiera construir, pero que nos podamos también dar permiso a, si yo soy una mujer o soy un hombre deseante, pues presentarme a mi contexto como una mujer y un hombre deseante de poder tener relaciones significativas diferentes a las que he tenido, como no van a ser diferentes, porque van a ser con otra persona diferente. Pero eso no quita que yo no pueda tener el deseo de construir. Pues chicos y chicas, nos hemos quedado hoy tristes, un poquito tristes. Yo os agradezco mucho el rato, he empezado agradeciéndoslo. Os agradezco todavía más que sigáis después de hora y pico. Os agradezco infinito que os hayáis emocionado conmigo. Y os agradezco infinito que os hayáis atrevido a venir a estar un ratito hablando de esto, que sé que es algo muy complicado. Pues ojalá no nos toque, ojalá no nos toque. Yo boletos no voy a comprar para que me toque, ojalá no me toque, pero... con los datos que hemos visto pues no sé si me voy a librar. ¿Eh? Dime. Pues esa es una lección de vida muy buena. ¿Por si Sí. Pero, esto, mira, lo decíamos al principio, es la única evidencia que tenemos, que hoy estamos y que no sabemos cuándo, pero lo único que sabemos es que no vamos a estar. Sí. Y eso para ti, ¿qué significa? Opa! Opa! Claro, esa es una manera Venga, quien más quiere decir algo Antes de irnos ¿Cómo habéis estado? Ay, Jesús ¿Qué nos vas a decir?
2: A ver, eh, yo, por ejemplo No estoy en situación De la última fase De tu De tu presentación Es decir, yo todavía estoy en situación de duelo, de tal manera que eh, eh, duelo duelo es duro, por, por ejemplo, el pésame, eh, el funeral, el cementerio y todo eso. Pero para mí hay algo tan duro o más como es el día a día ir a casa y no encontrarle y contarle lo que he hecho durante el día. ¿Eh? Y, y todavía Y todavía estoy en esa fase.
1: Y ahí tendrás que estar el tiempo que necesites estar. Porque esto no es cuestión tampoco de ir como casi corriendo. Es cuestión de ir sintiendo, ir estando en el momento que me está tocando vivir, gestionando las emociones que me están tocando vivir. Y a esto, a esto último de la presentación, insisto, no es algo a lo que hay que llegar, pero yo lo quiero traer porque no siendo algo a lo que hay que llegar, me parece importante señalar que puede ser que quiero que llegue ¿vale? bueno, para mí más que un derecho es un deseo ¿sí? que puede ser que lo tenga o puede ser que no pues que no lo tengo, pues no lo tengo Tampoco es algo que vaya a tener que estar, me voy a ir casi que a la mina, a ver si lo encuentro. Pero si lo tengo, darle sitio, darle espacio y vivirlo. Eso es. y sobre Sí, porque si yo me doy permiso a mí misma para sentir que puedo ser deseable, probablemente también dé permiso a los demás para que lo sean. Si esto no pasa más que por darnos el permiso cada uno a nosotros mismos, que es lo más importante
0: otra. La iglesia social Asociaciones de viudos y viudas. Pues ¿Qué medios podemos tener
1: para poder recuperar socialmente algo? Ahí es la situación, ¿a, la situación ellos, a la situación. Yo te cuento, a ver, en Donostia hay asociaciones de, de todo tipo y también hay asociaciones, eh, bueno, lo que hay es, hay asociaciones de viudos y viudas, pero… Sí, sí, sí. Mm, Lo que hay es lo que hay en donosti es muchos espacios de encuentro de personas mayores donde claro nos vamos a encontrar insisto como empezaba con personas mayores de diversa en diversas realidades habrá personas mayores en esos espacios de encuentro este es uno de ellos por ejemplo en los centros culturales de donosti hay actividades de la mano del plus 55 donde ofre, si algo ofrecen son espacios para que las personas mayores os podáis encontrar. ¿Sí? Claro, lo que no hay es espacios explícitos, explícitos, pero me viene muy bien tu 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 aportación porque nosotros estamos ahí queriendo desarrollar y queriendo poder construir espacios explícitos donde cuando haya personas mayores con deseo de encontrarse de encontrarse para buscar ¿Sí? Que podamos posibilitar también eso, sin que eso sea Un tabú, sin que eso sea algo eh, Sobre lo que tengamos un prejuicio Sin que eso sea algo Que desde la mirada exterior Digamos, vaya no Espacios donde personas que se quieran Encontrar, sepan Que se pueden encontrar Y luego ya aquí, como cada uno Pues esto ya sabéis, de uno, uno busca A veces encuentra, otras veces no encuentra A veces encuentra alguien Que se ajusta en un porcentaje De lo que se ajuste a sus deseos O en otro Lo que no tenemos es como espacios explícitos. Bueno, digo explícitos, sería casi que, pues eso, espacios de encontrarnos donde oye. Quienes queréis, a partir de cierta edad, poder construir relaciones significativas, saberos y poder mostraros como, como hombres deseantes, como mujeres deseantes, como mujeres deseables y hombres deseables, pues vamos a organizar, pues no sé si un baile, una tertulia, un taller, eh, una excursión, un aperitivo, no lo sé. Eso es lo que no tenemos hoy. Antes sociedad, de, de, de sociedad, la, ¿eh? lo No lo sé. Ajá. bien. Bueno, sí. mm -hmm. no, no no. eh? Pásale si quieres eh, Laura. Porque hilando a lo que planteabas, con nosotros ahora no, no estoy
2: Eh. <risa> no dices bien que hay muchas actividades para personas mayores, pero la cosa es que siempre siempre, vamos, el 99% de las personas son mujeres. Entonces, para encontrarnos con hombres fatal. Si
1: sí, yo soy una mujer, eh en la madurez y me quiero encontrar con un hombre que me guste pues lo primero que necesito es compartir espacios donde haya hombres para ver si hay hombres, esto en el caso que me gusten los hombres, si me gustan las mujeres pues igual lo voy a tener más fácil sí pero si mi deseo se orienta a los hombres vale y en los espacios en los que yo estoy no hay muchos hombres pues efectivamente todo se hace mucho más complicado bueno, es que a partir de X... Eh, Momento biográfico Claro, la densidad de mujeres Es muchísimo mayor que la densidad de hombres Con lo cual ahí Pues tenemos Nosotras las féminas También podemos tener Tenemos poco de elegir Pero es verdad que luego Bueno, los hombres eh, O que estén viudos O que estén separados En algún sitio estarán Pero Pero igual tenemos que ver ¿Cómo hacemos o, o cómo posibilitamos espacios de encuentro donde nos podamos encontrar quienes nos queremos encontrar? Porque quien no se quiera encontrar, ¿por qué no venga esto? O sea, yo si no quiero hacer baile, pues no voy a una clase de baile y no hay ningún problema. Voy a la clase de pintura y punto. Pero buscar espacios de encuentro ahora mismo para quienes se quieren encontrar es un reto.
0: ha desaparecido y luego hay otra cosa, habla usted señor eh, si no hay so sociedades de mujeres es porque están, están lo de los jubilados a los jubilados van cantidad de mujeres claro, luego no sé yo, si van a jugar a cartas a otras cosas y eh. Mhm. de los deseos es absolutamente subjetivo. Es que yo creo es que ya son asociaciones de normas 24, 25 con sus diferentes actividades hay muchas cosas para hacer si uno no se encuentra o no hace porque no ve el espacio adecuado no le gusta, pero cosas para hacer hay un rato ¿eh? donde poder
2: encontrarte o... otra cosa es que nos
1: para pues si, sí. yo, si yo quiero ser alguien que me quiere que lo que es encontrarme con otro alguien si yo quiero gustar a alguien lo primero que tengo que hacer si quiero gustar a alguien, que va a ser ...como poco mostrarme, mostrarme deseante y mostrarme... O sea, es decir, me tengo que hacer visible. Si yo no me hago visible, no me va a ver ni chus. Eso es lo primero. Y luego, ¿cómo me hago visible? Pues esto ya depende de las habilidades que tengamos cada una y cada uno. Y cómo entendamos que es esto de hacernos visible. Y cómo entendamos que es esto de hacernos deseables. Porque yo igual he sabido ser deseable para con quien he compartido 40 años de relación de pareja y ahí teníamos una dinámica de relación de pareja, un estilo de relación de pareja una manera de convivir una manera de gustarnos pero esa era aquella ahora tengo que construir una nueva si, si tengo ese deseo entonces es como que tengo que volver a explorar eso que es y tengo que volver a mostrarme primero deseante, es decir yo tengo deseo ...y me muestro como un hombre o como una mujer deseante... ...y luego me tengo que hacer deseable... ...me tengo que hacer gustable... ...apetecible... ...con lo que eso sea para cada... ...o sea, si yo os preguntase aquí a cada una y cada una... ...qué os hace a vosotros saberos apetecible para otro y para otra... ...pues no terminamos... O sea, ...nos quedamos aquí hasta... ...hasta mañana no... Eh, ...cuántos haya? pues no sé... ...igual, igual nos da diciembre... Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo,
0: por es Sí, sí, es verdad. Es cierto. Sí,
1: sí, es, cier ver, es cierto. A ver, es cierto, a ver, es cierto una cosa que yo empezaba diciéndolo antes. Los hombres y las mujeres Esto es importante, a ver si soy capaz de decirlo bien, porque claro, estamos en un momento donde el mantra es que los hombres y las mujeres somos iguales, ¿sí? Y yo lo que os digo es, los hombres y las mujeres tenemos el mismo valor, ¿sí? Somos diferentes, pero no desiguales, pero somos diferentes. Y el hecho de que seamos diferentes no quiere decir ni que las mujeres seamos mejor ni que los hombres seáis mejor, Somos diferentes, tenemos particularidades, singularidades que nos hacen diferentes entre los sexos, pero entre los propios sexos. Las mujeres que estamos aquí entre nosotras somos diferentes y los hombres que estáis aquí entre vosotros sois diferentes. Y las mujeres y los hombres entre nosotros también tenemos diferencias, que no nos hacen desiguales. vale Entonces, en esto del de cortejo, en esto de la seducción, en esto de crear relaciones sexuales, la mirada con la que nos podemos acercar a esas relaciones va a ser la de cada uno, la subjetiva, la propia, y va a haber probablemente diferencias entre si es una mirada masculina o es una mirada más femenina. Y eso que tú dices es una realidad. Tú igual le dices a un compañero, hombre, vamos al cine no hay un problema, igual se lo dices a una mujer, y dependiendo de la experiencia que haya tenido de vida esa mujer, los valores que tenga esa mujer, la manera de entender la vida que tenga esa mujer, la manera de entender lo que tú le estás proponiendo o a dónde está llevando tu propuesta bueno, es que aquí tira del chicle, tira del chicle y aquí igual solo podemos decir algo tan sincero como pues me apetece mucho ir contigo al cine porque eres una persona con la que estoy muy a gusto con la que me gusta compartir el tiempo y con la que me agrada y me encantaría ir contigo al cine y yo digo eso y me pueden decir que sí y me pueden decir que no pero es importante explicitar eso Pero, claro, eso me hace muy vulnerable. Porque me expone. Entonces, lo que nos cuesta, que es la exposición, lógicamente, porque nadie queremos recibir un no. Pero un amigo también nos puede decir que no viene al cine con nosotros. Pero también lo encajamos distinto. Sí, pero tú me permites que te tutee y yo. Pero sí, sí, los matices... ...entre los sexos son diferentes. Pero lo mismo... ...perdona, ¿eh? igual pasaría lo mismo... ...si yo soy la que te invita a ti al cine. ¿eh? Quiero decir, igual te invito yo al cine... ...que me, a mí me puede pasar que yo le invito a un hombre al cine... ...porque me, porque me agrada, porque me gusta... ...porque me apetece compartir ese rato... Y, y, ...y ese hombre al que yo le invito al cine... ...pues ante mi invitación no sé dónde se coloca, que me dice que no, igual queriendo ir conmigo al cine fíjate, porque esto lo hacemos así de veces queriendo ir digo que no porque igual si digo que sí ¿a dónde me va a llevar esto? Chavalería, nos tenemos que marchar, ¿eh? pues mira yo diciendo ni la mujer está siempre visible porque las mujeres no siempre queremos estar visibles sí ah, y los a ah, poder sí poder si sí. <ríe> una cosa es poder y otra cosa es querer ah, amigo pues los hombres igual porque si no nos tenemos que juntar entre nosotras porque no tenemos materia